0: Klar ist, wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu
1: schützen. Bundeskanzler Olaf Scholz am 27. Februar dieses Jahres bei einer Sondersitzung des Bundestages anlässlich des Angriffs Russlands auf die Ukraine. Das war die Sitzung, in der das sogenannte Sondervermögen der Bundeswehr angekündigt wurde. Und seither ist viel von Zeitenwende die Rede. Von einem Umbruch, einem Neuanfang in der deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und wir wollen in dieser siebten Ausgabe des SWP-Podcasts Spezial zum Krieg in der Ukraine mal genauer fragen, was heißt das eigentlich, Zeitenwende? Was war früher und wohin wenden wir uns jetzt auch und gerade mit Blick auf die NATO und vor allem, wie und durch was verändern sich die Zeiten? Welche Strategien müssen entwickelt, welche Waffen angeschafft, welche Ziele neu formuliert und welche alten über Bord geworfen werden? Darüber möchte ich sprechen mit Dr. Pia Fuhrhopp aus der SWP forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Hallo.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Und mit Dr. Claudia Major, die diese Forschungsgruppe leitet. Hallo. Hallo. Und mein Name ist Dominik Schottner. Claudia Major, dieser Begriff der Zeitenwende, seit der Rede von Bundeskanzler Scholz, wo wir gerade einen Ausschnitt gehört haben, wird ja sehr häufig verwendet. Was verstehen Sie denn unter Zeitenwende?
2: Also ich verbinde mit Zeitenwende drei Elemente. Das erste ist Disruption, das heißt eine brutale, weitgehend unerwartete Veränderung, die von außen kommt. Das heißt aus Sicht der Bundesregierung hat sich mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine von heute auf morgen de facto ihr sicherheitspolitisches Weltbild verändert. Und das heißt, das ist eine fundamentale Veränderung, aber keine, die man sich selber ausgesucht hat, die man selbst gesteuert hätte, sondern die zumindest am Anfang von außen aufgezwungen worden ist. Das zweite Element für mich ist, es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher mit einer ganz klaren Trennung. Und vorher war das, was aus deutscher Sicht eine Art kooperative, Friedensordnung oder Sicherheitsordnung mit Russland in Europa war, in der sich Deutschland auch sehr gut entfalten konnte, wirtschaftlicher und politischer Art. Und die ist vorbei. Die hat Russland mit diesem Krieg, ich sage es mal, sehr direkt weggebombt. Und was jetzt kommt, ist eine, oder was wir jetzt haben, ist eine Unordnung und danach eine konfrontative Sicherheitsordnung, die nicht mehr mit Russland funktionieren wird, sondern in weiten Teilen in Abgrenzung von Russland. Das heißt, es gibt nun Vorjahr und es gibt ein nachher, und das bringt enorm viele schwierige Themen. Gerade für Deutschland mit sich, atomare Abschreckung ist zurück, Krieg ist zurück, Machtpolitik ist zurück, Rüstungskontrolle wird schwieriger. Also es ist wirklich ein, ein sehr klarer Cut vorher und nachher. Und das dritte Element, was für mich sehr wichtig ist, dass es mit Zeitenwende de facto eine Anerkennung gibt, dass es diesmal wirklich um Deutschland geht. Deutschland hat lange Sicherheitspolitik zu großen Teilen aus Solidarität mit den Partnern gemacht. Das heißt, Deutschland, sehr enger Partner von Frankreich, hat Frankreich in Mali unterstützt, weil es eben ein guter Partner sein wollte. Deutschland ist im Baltikum im Rahmen der NATO-Abschreckungs- und Verteidigungsmaßnahmen sehr aktiv, weil es ein guter NATO-Alliierter sein will. Es hat sich aber sehr lange militärisch nicht wirklich bedroht gefühlt. Bedroht durch Klimawandel oder wirtschaftliche Entwicklungen, aber weniger militärisch. Und dieser Krieg hat es verändert der hat dazu geführt, dass sich Deutschland wirklich selber bedroht fühlt. Also ein Bedrohungsgefühl für unser politisches Modell, für unsere Lebensart, für unsere Werte, für das, was uns de facto ausmacht. Und dieses, es geht um uns, wirklich um Deutschland selber, ist für mich wahrscheinlich der Kern. Also Disruption, vorher und nachher, und es geht um uns. Und wenn das wirklich die Idee ist, dass wir hier eine fundamentale Veränderung haben, dann finde ich immer, dass Zeitenwende fast ein bisschen zu zart und vorsichtig klingt. Deshalb, das ist jetzt die Ankündigung. Interessant ist, was wird raus? Wird das auch umgesetzt? Ähm, da bleibt es bei der Ankündigung.
1: Und was da vielleicht passieren muss, damit es aus der Ankündigung mehr wird, das wollen wir eben in diesem Podcast noch genauer beleuchten. Frau äh, Fuhrhop, vorher aber noch die Frage: Was ist denn für Sie eine Zeitenwende?
0: Ja, ich finde, Claudia Major hat das schon wirklich sehr treffend beschrieben. Ich glaube, zwei Aspekte würde ich gerne noch hinzufügen. Also ich glaube, schon eine wichtige Frage ist, hat sich die Welt so fundamental geändert oder hat sich unsere deutsche Wahrnehmung von dieser Welt so geändert? Ja, und ich glaube, beides ist richtig. Also das ist durchaus eine Zeitenwende oder ein Zeitenbruch. Ein Angriffskrieg ist eben was anderes als äh, hybride Sticheleien von Russland. Aber trotzdem, glaube ich, ist es schon fürs Verständnis nochmal wichtig, zu wissen, dass wir in Deutschland politisch diesen Begriff der Zeitenwende brauchen, weil für uns politisch Grundgewissheiten in Frage gestellt werden. Ja, Ist friedlicher Interessenausgleich mit Russland möglich? Ist wirtschaftliche Interdependenz, also gegenseitige Abhängigkeit, ja immer gut, führt das immer zu Stabilität und Frieden? Oder muss diese Abhängigkeit eben auf eine bestimmte Art und Weise gestaltet sein? Das sehen wir jetzt in diesen Energiefragen. Ja? Also zwei Grundkonstanten und Grundgewissheiten deutscher Außenpolitik die da ins Wanken geraten, für unsere Nachbarn, insbesondere die im Norden und im Osten, für die ist die Zeitenwende nicht notwendig. Die haben Russland immer schon anders wahrgenommen oder russische äh, Außenpolitik anders wahrgenommen. Also das, glaube ich, ist so ein Punkt, den ich nochmal anfügen würde. Und der zweite, um das auch nochmal aufzunehmen, was ist eigentlich das danach? Also es gibt eine Welt danach und es gibt unsere Politik danach. Und einerseits würde ich immer sagen, gibt es immer Grund zur Hoffnung. Ne? Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, eine nationale Sicherheitsstrategie zu schreiben. Das ist ein guter Zeitpunkt. Gleichzeitig ist aber auch klar, wenn wir jetzt auf die klassische Verteidigungspolitik gucken, dass wir jetzt auf ein Problem, also wir sind verteidigungspolitisch auf so eine konfrontative Lage in Europa nicht vorbereitet, erstmal Geld geschmissen haben ne? in Form von 100 Milliarden Sondervermögen. Geld ist aber bei der Bundeswehr klar nicht alles. Ne? Dieser Haushalt ist in den letzten sieben Jahren um 50 Prozent gestiegen, ohne dass wir bislang eine Bundeswehr hätten, die sehr viel einsatzbereiter ist. Und deswegen ist ne, Politikwandel möglich. Aber ich glaube, da braucht es auf jeden Fall sehr viel mehr als Geld.
1: Ich glaube, Claudia Major wollte dann noch mal ganz kurz was dazu sagen.
2: Ja, ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, den, den Pia Forb eben gemacht hat. Das ist für uns Deutschland ein Lerneffekt. Gerade unsere mittel- und osteuropäischen Nachbarn, die baltischen Staaten oder Polen, die haben uns seit Jahren darauf hingewiesen, dass Russland ein schwieriger Partner ist. Seit dem Krieg in Georgien 2008, der russischen Intervention in Syrien, Ukraine 2014, das heißt, es ist zu großen Teilen auch ein Aufwachen oder ein Lerneffekt, den große Teile der Bundesrepublik bislang nicht wahrhaben wollten. Das heißt, Zeitenwende ist in der Hinsicht eine sehr deutsche Entwicklung, die bislang sehr nach innen guckt. Wir gucken auf unseren Verteidigungshaushalt, auf unser Sondervermögen, dass wir jetzt Waffen liefern, dass wir die Energieabhängigkeit verändern. Aber letztlich, wenn es wirklich auch in der europäischen Verteidigungspolitik etwas verändern soll, dann müssen wir viel mehr aus dieser Binnensicht raus auch auf unsere Partner gucken, was es an Kooperationsmöglichkeiten gibt und wie sich diese Zeitenwende europäisch einpasst. Das ist enorm wichtig. Also zum Teil gucken unsere Partner gerade mit so ein bisschen Lächeln auf uns und sagen so, seid ihr also auch aufgewacht jetzt?
1: Ich glaube, wir müssen aber trotzdem einmal kurz in dieser Binnensicht bleiben, zumindest weil diese 100 Milliarden Sondervermögen, die wollen ja auch irgendwie ausgegeben werden. Das ist eine große Summe Geld, für die andere Ressorts wahrscheinlich viel tun und kämpfen müssten, um die überhaupt zu bekommen. Wir hören mal ganz kurz, was Olaf Scholz sich äh, vorstellt, was die Bundeswehr eigentlich braucht. Das Ziel
0: ist eine leistungsfähige, hochmoderne, fortschrittliche Bundeswehr, die uns zuverlässig schützt. Ich habe bei der Münchner Sicherheitskonferenz vor einer Woche gesagt, wir brauchen Flugzeuge, die fliegen, Schiffe, die in See stechen und Soldatinnen und Soldaten, die
1: für ihre Einsätze optimal ausgerüstet sind. Ja, da hört man schon, äh, da waren viele Zwischenrufe, das dauert Jahre, war da vor allem auch zu hören und wir brauchen sehr basale Dinge. Flugzeuge, die fliegen, Schiffe, die in See stechen. Ist es so einfach, Frau Fuhrhopp?
0: Ja, also im Grunde ist es schon so einfach und dann ist es doch wieder viel schwieriger. Also ich finde, wenn man nochmal einen Schritt zurücktritt, das Beste eigentlich an diesem Sondervermögen, zu dem man, glaube ich, auch sehr skeptisch sein kann, ist, dass sich die Richtung der Diskussion in Deutschland verändert. Ja, bislang haben wir immer darüber diskutiert, geben wir genügend Geld für die Bundeswehr aus. Mit 100 Milliarden Sondervermögen, sind wir, glaube ich, jetzt stärker in der Debatte, wofür wollen wir eigentlich so viel Geld in die Hand nehmen, ne, wie der Kanzler das auch beschrieben hat. Richtig ist, glaube ich, auch, dass so, wie, der, wie man das jetzt in dem O-Ton gehört hat, der Fokus liegt auf der Einsatzfähigkeit der Bundeswehr ja, und auf dem Einhalten konkreter Versprechen, die Deutschland äh, seinen Bündnispartnern, vor allem im Rahmen der NATO, gemacht hat.
1: Aber wir hatten ja bislang auch schon nicht wenig Geld äh, ausgegeben für die Bundeswehr. 50 Milliarden ungefähr ist der Haushalt geworden in den vergangenen Jahren. Das war eine Steigerung, haben Sie ja auch schon gesagt, Frau Fuhrhop. Was hat man denn davon gekauft?
0: Na, also ich glaube, dass man noch mal ein bisschen differenzieren muss, dass Einsatzbereitschaft grundsätzlich mal mehr ist als kaufen. Und das Grundübel, und deswegen hat eben auch bislang dieser steigende Haushalt nicht gereicht, ist, dass wir eine Streitkräfteplanung gemacht haben die bislang immer mehr Geld im Geiste notiert hat, als letztlich in die Kasse geflossen ist. Also wir haben seit dem Weißbuch 2016 und der folgenden Konzeption der Bundeswehr Streitkräfteplanung gemacht für einen Haushalt, der 2% des Bruttoinlandsproduktes schon hat. Haben wir aber bislang nie ausgegeben. Also man ist immer sozusagen hinterhergerannt. Was hat das für einen Effekt gehabt? Man hat ganz viele große Rüstungsprojekte angefangen. Man wusste aber nie, wie finanziert man die zu Ende? Und es sind all diese großen Projekte, die jetzt vermutlich auf der Liste landen, die wir mit dem Sondervermögen finanzieren wollen. Da geht es um große, langfristige Beschaffung. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass man eben ehrlicherweise sagen muss, selbst wenn wir all diese Projekte jetzt mit einem Sondervermögen finanzieren, gehört zu einer einsatzfähigen Bundeswehr immer mehr als großes Gerät. Sie müssen das Personal haben, das Sie entsenden können. Großes Problem für Bundeswehr, sie müssen Munition haben, die sie vielleicht auch irgendwo lagern. Und an all diesen Ecken
2: und Enden
1: fehlt es eben im Moment noch. Hm. Claudia Major, hat er sich gemeldet?
2: Ja, ich, ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen ähm, und noch mal gucken, was eigentlich jetzt diese Entscheidungen waren, die auch der Kanzler unter Zeitenwende ähm, verkündet hat. Denn das waren zumindest zwei Finanzentscheidungen. Das eine war zu sagen, dass Deutschland endlich die Zusagen zur NATO erfüllen möchte und sich auf das 2% von der Wirtschaftskraftverteidigungsausgaben hinbewegen möchte. Wenn das passieren wird, dann wird Deutschland ab diesem Jahr 75 Milliarden Euro für Verteidigung ausgeben. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, Großbritannien gibt 2% aus, ein bisschen mehr, die liegen bei etwa 56 Milliarden, Frankreich gibt 2% aus, die liegen etwa bei 41 Milliarden, Deutschland bei 75. Das ist nicht ein bisschen mehr, das ist enorm viel mehr. Die zweite finanzielle Entscheidung ist zu sagen, verbunden, aber zusätzlich letztlich 100 Milliarden Sondervermögen, um endlich langfristig große Projekte gesichert finanzieren zu können. Das sind die Projekte, die Pia Vorhopp angesprochen hat, beispielsweise die F-35, um die nukleare Teilhabe in der NATO zu sichern oder andere Sachen, die man auch EU und NATO versprochen hat. Die Idee ist hier zu sagen, dass diese Projekte in der Vergangenheit gescheitert sind, weil man sie halt nicht langfristig durchplanen konnte. Das heißt, wir haben zwei Finanzentscheiden. Einmal den normalen Verteidigungshaushalt, der jetzt mit Abstand der größte in Europa sein wird. Und das andere sind diese 100 Milliarden Sondervermögen. Wie gesagt, die sind verbunden. Wie, das wird gerade in den Haushaltsverhandlungen geklärt. Aber dieses Sondervermögen ist halt nicht ein bisschen Verteidigungshaushalt mehr, sondern ist wirklich die Idee, dass man endlich mal langfristig verlässlich große Projekte ins Trockene bringen kann. Aber, ähm, Pia Pobre hatte das schon angesprochen, Geld ist ja nicht das einzige Problem gewesen, was die Bundesregierung daran gehindert hat, eine einsatzfähige Bundeswehr zu haben. Ähm, das waren ja ein paar mehr Probleme. Das eine war Geld. Das andere ist alles das, was man Beschaffung und Vergabe nennt. Das ist sozusagen die Verwaltung. Wie gibt man das Geld aus? Äh, das dritte Problem ist die Struktur der Bundeswehr. Ist sie eigentlich darauf ausgerichtet, was sie machen soll? Und das vierte ist das politische Interesse. Es gab ja selten... Wirklich ein großes politisches Interesse, was die Bundeswehr eigentlich machen soll, geht man dafür in Ring. Das heißt, wir haben vier Probleme, zu wenig Geld, Beschaffung und Vergabe, Struktur und das echte politische Interesse. Jetzt haben wir das Geldproblem mehr oder weniger mit dem Sondervermögen und den erhöhten Verteidigungsausgaben, ich sag nicht gelöst, aber es ist zumindest angegangen. Es bleiben aber immer noch die drei anderen Probleme. Das heißt, können wir das Geld klug verwalten und ausgeben? Haben wir eine angemessene Struktur für die Bundeswehr? Und gibt es ehrliches politisches Interesse und einen ehrlichen politischen Auftrag, was die Bundeswehr eigentlich machen soll? Und wenn wir diese drei anderen Probleme nicht lösen, dann wird uns das ganze viele Geld auch nichts nützen. Das muss man so ehrlich sagen. Na, ich glaube, wenn ich da nochmal
0: ergänzen darf zu dem, was Claudia Major gesagt hat, also was ist eigentlich der Zusammenhang ne, zwischen dem Auftrag, den die Bundeswehr hat und der Ausrichtung der Struktur der Bundeswehr oder der Beschaffung, die dem nachfolgt? Ja, ich glaube, man kann sich es wirklich so vorstellen, die Bundeswehr und ihre Beschaffung ist ein Tanker. Ne, das heißt, das ist ein behäbig zu manövrierender Gegenstand. Also ne, wenn man ein bisschen weiter nach hinten guckt, ne, also Landes- und Bündnisverteidigung der Kern im Kalten Krieg und danach. Dann gibt es einen Schwenk hin ähm, zu den Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Und dann schwenken wir wieder zurück 2014 und sagen, also die Bundeswehr ist da für Landes- und Bündnisverteidigung, für Auslandseinsätze, für ähm, bündnisgleiche, äh, einsatzgleiche Verpflichtungen, also Stationierungen an der NATO-Ostflanke. Und auch wenn zwischen all diesen sozusagen Prioritätsverschiebungsentscheidungen oft Jahre oder Jahrzehnte liegen, ist das für den Tanker trotzdem schnell. Also, die Politik hat schneller den Auftrag gewechselt oder Aufträge nebeneinander gestellt, als der Apparat mit seiner ganzen Ausrichtung nur von der Ausbildung der Soldaten, Beschaffung des Geräts sozusagen hinterherkommt. Und jetzt sind wir in der Situation, wo wir das, glaube ich, schon strukturell verbessern können und verbessern müssen. Ich denke, auch wenn jetzt es eine große Skepsis gibt, bezüglich der Auslandseinsätze nach Afghanistan und auch eine große Skepsis, bei Mali, das wird vermutlich eine Aufgabe bleiben, die wir der Bundeswehr auch zuschreiben. Wichtig ist es, dass die Politik ein besseres Verständnis dafür bekommt, wenn sie einen Auftrag ausgibt, ja, was hat das denn eigentlich für eine Konsequenz? Also welches Material muss man beschaffen? Welche Soldaten muss man da haben, die entsendet werden können, die trainiert werden müssen? Was für eine Struktur muss die Bundeswehr haben? Und ich glaube, da liegt so ein bisschen das Problem. Ja, ein Tanker, der keinen Kurs hat oder zu viele wechselnde Ziele, der sperrt sich. Ne? So vielleicht wie dieser, äh, wie dieser Tanker, der da im Suezkanal festhing. Ja, und plötzlich hm. kommt kein Wasser mehr vor und zurück.
1: Also sozusagen eine Frage der Lotsen. Also wie eindeutig sind die Anweisungen der Lotsinnen und Lotsen aus der Politik? Und wenn ich das jetzt aber gerade, ich, Frau Major, ich habe Ihre Wortmeldung sozusagen gesehen, aber wenn ich das jetzt gerade auf die aktuelle Situation fokussiere und gucke, was da jetzt aus der Politik an Ansagen kommt. Das ist ja auch nicht nur eindeutig. Geben Sie uns irgendwie Hoffnung, dass da aus der, der Vielstimmigkeit eine Einstimmigkeit wird, Frau Vorhob?
0: Ich bin ja grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch. ja, Und ich glaube, wie Claudia Mayor schon gesagt hat, was uns, glaube ich, in den letzten Jahren oft auch gefehlt hat, war die politische Aufmerksamkeit dafür. Ja? Das ist eine notwendige Bedingung dafür, dass Dinge besser werden. Das ne? ist nicht das Einzige, was eine notwendige Bedingung. Und ich glaube, dass jetzt schon, wie unterm... Brennglas klarer wird, dass man in diesem Politikfeld sozusagen eine Reihe von Zielkonflikten navigieren muss. Ja, ähm, Man hat jetzt mehr Geld, Geld ist aber trotzdem endlich. Ja, Geld ist nicht für immer da. Also wir haben jetzt mit den 100 Milliarden, füllen wir sozusagen die 2% auf, aber spätestens nach dieser Legislaturperiode stellt sich die Frage, wo soll dieses Geld denn eigentlich langfristig herkommen? Ne? Der zweite Zielkonflikt ist, wollen wir eine einsatzfähige Bundeswehr möglichst schnell, dann kaufen wir vielleicht Gerät, was andere Länder schon produziert haben, vor allem die Amerikaner, ne, das berühmte Off the Shelf, also man geht ins Kaufhaus und kauft sich ein fertiges Equipment, was man dann benutzen kann. Und man hat das Ziel, die europäische Verteidigungsindustrie zu verbessern über langfristige Projekte, aber auch die nationale Industrie zu erhalten. Das ist ein Zielkonflikt, ne? da gibt es nicht den einen goldenen Weg, den ich jetzt hier beschreiben kann. Dafür sind auch die Anschaffungen viel zu unterschiedlich, aber wenn die Politik schon mal verstanden hat, dass es ein Zielkonflikt ist, den sie steuern muss. Sie muss klar sagen, das ist das, was ich haben will. Ich brauche eine Bundeswehr, die besonders gut Dinge verlegen kann. Das heißt, beim schweren Transporthubschrauber, also ein militärisches Gerät, was was verlegt, ja, da kaufe ich mir jetzt beim Amerikaner was, was schon fertig ist. Da kann ich jetzt nicht zehn Jahre drauf warten. Also da gibt es sozusagen einfach einen Bedarf nach politischer Steuerung.
2: Ja, ähm, ich finde diese Punkte, auf die Pia Vor eben hingewiesen hat, die sind total wichtig, weil bei jeglicher Beschaffung, also alles, was die Bundeswehr kauft, versucht sie eigentlich jedes Mal von Neuem dieses Grabbing the Circle zu machen. Es soll militärisch effizient sein. Wir wollen guter transatlantischer Partner sein, also gerne amerikanisch kaufen. Wir wollen aber auch der gute Europäer sein. Und das passt halt nie zusammen. Man kann das wunderbar sehen in dieser Zeitenwende-Rede, die wir ganz am Anfang gehört haben. Da hat nämlich der Kanzler drei Entscheidungen angekündigt ähm, und hat versucht, all diese Ziele eigentlich Abzuarbeiten. Er hat gesagt, wir werden die F-35 kaufen. Damit erfüllen wir NATO-Zusagen und sind ein guter transatlantischer Partner, weil es ein amerikanisches Flugzeug ist. Er hat aber auch gesagt, wir werden den Eurofighter für Electronic Warfare entwickeln und damit können wir die europäische Karte sagen abhaken. Und er hat auch gesagt, wir werden das Future Combat Air System, das ist ein Gemeinschaftsprojekt von Frankreich, Deutschland und Spanien über ein zukünftiges Kampfflugzeug oder Kampfsystemprojekt, das werden wir auch machen. Das ist die europäische Rüstungsindustrie. Das heißt, man konnte in der Rede schon sehr schön sehen, dass er versucht hat, genau diese Zielkonflikte irgendwie aufzulösen, indem er versucht, alle glücklich zu machen. Ich wollte aber noch, noch zwei andere kurze Punkte machen. Und das eine ist, Egal, was jetzt entschieden wird mit dem Sondervermögen, mit den zwei Prozent, das wird erst langfristig Ergebnisse zeigen. Das heißt, man muss immer diese Zeitlinien vor Augen haben. Und deshalb finde ich das Bild von Pia Fuhrhaupt mit dem Tanker sehr gut. Das ist halt kein Schnellboot. Das sind Tanker. Langsam, behäbig, kommt hoffentlich irgendwann an. Die politische Aufgabe, die wir ganz kurz angesprochen hatten, warum machen wir das eigentlich? Das ist de facto die Aufgabe der nationalen Sicherheitsstrategie, denn die soll eigentlich im besten Fall sagen, wie sehen wir eigentlich die Welt? Was sehen wir als Bedrohung? Wie wollen wir damit umgehen? Mit welchen Partnern und mit welchen Instrumenten? Das heißt, das ist eigentlich unsere ich sag mal, sag mentale Landkarte oder unser Fahrplan, wie wir uns sicherheitspolitisch aufstellen müssen. Deshalb kann man jetzt sagen, jetzt haben wir das Sondervermögen jetzt schon, aber die Strategie kommt erst Ende des Jahres. Das ist ja so ein bisschen erst den zweiten Schritt und dann den ersten Schritt. Andererseits kann man auch sagen, die Aufgabe der Bundeswehr, ich sage mal als konventionelles Rückgrat für Verteidigung und Abschreckung in Europa, das ist die Aufgabe, auf die wir uns seit 2014 mit der Bundeswehr eingestellt haben, wo wir sehr eng mit vielen kleineren und mittleren Staaten wie den baltischen Staaten, wie Tschechien oder Norwegen sehr eng zusammenarbeiten werden.
1: Jetzt muss ich doch noch mal ein Stöckchen in die Speichen werfen, will das gar nicht das Schiffsbild weitertreiben, aber es gibt noch dieses schöne deutsche Wort Beschaffungswesen, das wie so ein Damoklesschwert über dieser ganzen Diskussion auch schwebt, wo man immer so denkt, ah, da, da müffelt es in irgendwelchen Behördenfluren, da werden Entscheidungen von da nach da geschoben und am Ende ist keiner so richtig glücklich. 100 Milliarden müssen ausgegeben werden, aber da ist noch das Beschaffungswesen, Frau Fuhrhop, ich glaube, da gibt es noch einiges dazu zu sagen, oder?
0: Äh, da gibt es total viel zu zu sagen. Also richtig ähm, an dem Bild ist sicherlich, ne, das ist wahnsinnig komplex und ist ein unglaublich dysfunktionales System. Ne? Diverse Ministerinnen und Minister haben sich die Zähne an der Reform dieses Wesens ähm, bereits ausgebissen. Und es ist ein System, in dem, würde ich sagen, mal Regierung, Parlament, Bundeswehr und Industrie sozusagen schwarze Peter spielen. Also der Zettel, der rumgeht, ne, ist der, ist der schwarze Peter und keiner will ihn am Ende in der Hand haben. Und alle vier Akteure, ja, die auch sehr unterschiedlich sind, haben auch ihren Anteil ähm, daran, dass dieses Beschaffungswesen nicht nur so komplex, sondern auch so ineffizient ist. Ja, also noch mal. Also
1: ganz kurz, wenn ich, das ist nicht eine Behörde, die jetzt irgendwie träge ist, sondern das ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Akteurinnen und Akteuren. Genau,
0: es ist ein Zusammenspiel. Also die Regierung stellt den Haushalt auf, gibt das Geld für Beschaffung. Die Bundeswehr plant, was möchte sie mit diesem Geld beschaffen? Das Beschaffungsamt, ich verkürze jetzt mal, in Koblenz ist dafür da, diese konkreten Beschaffungsprojekte umzusetzen kontrolliert wird es dabei vom Parlament und vom Bundesrechnungshof immer dann, äh, wenn ein Stück einer Beschaffung, muss ja nicht das ganze Gerät sein, manchmal geht ja auch nur ein Teil, über 25 Millionen Euro wert ist. Und das ist eigentlich immer der Fall. Ja, ähm, Und das führt zu einem System, ja, wo man sagen kann, im Durchschnitt dauert zum Beispiel die Entwicklung eines neuen großen Waffensystems zwölf Jahre. Und all diese großen deutschen Beschaffungen haben eigentlich eine Sache gemeinsam. Sie dauern dann auch immer noch mal länger, im Schnitt 50 Monate. Und die allermeisten von denen sind auch noch mal sehr viel teurer, als man ursprünglich kalkuliert hat. Ja, Also das ist sozusagen die Gemengelage. Und man kann oder man wird Beschaffungen an all diesen Ecken und Enden auch ein Stück reformieren müssen. Also die Regierung hat mit dem Sondervermögen vielleicht einen Teil aufgelöst, weil sie eben langfristig Mittel zur Verfügung stellt. Etwas, was bislang immer gefehlt hat. Claudia Major hat es schon erwähnt. Das Beschaffungsamt in Koblenz soll jetzt von einem Teil seiner Aufgaben entbunden werden, also einfach entlastet. Ne? Das ist ein Ort, an dem Tausende von Mitarbeitern sitzen, die trotzdem nie hinreichen für die Aufgaben, die ihnen zugewiesen werden und die noch dazu eher, ja dann auch wahnsinnig teuer sind, weil Personal ist irre teuer. Man wird auch ein anderes Verhältnis entwickeln müssen zu den deutschen Rüstungsunternehmen, die geschützt sind. Sie sind Schlüsseltechnologie in Deutschland, die Bundeswehr kommt bei der Beschaffung kaum drum rum. Das sind Unternehmen, die dafür ausgebaut sind, äh, teures Gerät zu entwickeln. Ja, das ist nicht der einzige, aber mit Sicherheit auch ein Grund für diese berühmten Goldrandlösung. Ja, dauert dann ewig, ist wahrscheinlich dann auch der beste Rucksack aller Zeiten. Aber ob es den wirklich braucht, kann man sich dann halt irgendwie fragen. Und man muss natürlich auch nochmal dran an diese Frage, welche Zusammenarbeit mit dem Parlament ist sinnvoll. Also es gibt Leute, die sagen, diese 25-Millionen-Vorlage, das ist viel zu kleinteilig. 50 davon mussten in der letzten Legislaturperiode da durchs Parlament geschoben werden, ne, in wenigen Sitzungswochen. Ich glaube, vor allem der große Nachteil ist, dass das Parlament, ne, wenn das immer so kleinteilig guckt, das versteht gar nicht nur das große Ganze. Also das nur ne, das Parlament als Geldgeber und als Gesetzgeber muss ja verstehen, wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade in dem Projekt? Ja. Und wenn sie immer nur so kleine Fitzel betrachten, dann sehen sie das große Ganze nicht mehr. Ja? und in diesem Getriebe geht sozusagen irgendwie der Blick verloren, ja, für das, was wir
2: eigentlich erreichen wollen. Vielleicht noch noch eine Ergänzung dazu. Also, Pia Vorbehalt, der hervorragend beschrieben, wo das an allen Ecken und Enken knarzt und hakt. Die Frage ist jetzt, oder die Herausforderung ist, wir haben jetzt für die nächsten vier Jahre deutlich mehr Geld und dann werden zu Recht nach vier Jahren die Bürger und die Parlamentarier sagen, was ist denn mit dem ganzen Geld passiert? Ist das ordentlich ausgegeben? Habe ich jetzt, einfach formuliert, mehr Sicherheit? Und die Frage ist, wie kann man eigentlich jetzt sicherstellen, dass in den nächsten vier Jahren dieses Geld klug, effizient ausgegeben wird, um wirklich eine Verbesserung in der sicherheitspolitischen Handlungsfähigkeit zu haben. Und es gibt beispielsweise eine Idee zu sagen, dass man die großen Projekte, die über das Sondervermögen bezahlt werden, dass man die nicht über diesen traditionellen Beschaffungskanal schickt, der komplett verstopft und verkrustet und veraltet ist, sondern dass man sagt, warum baut man nicht eine kleine, agile, moderne, Agentur auf, zeitlich begrenzt, gebunden an das Sondervermögen, die sich auch nur um die Projekte des Sondervermögens kümmert. Und sagt, solange wie dieses Sondervermögen läuft, das ist ja noch nicht festgelegt, wie lange das laufen wird, kümmert sich diese sagen wir mal, Special Agency nur um diese Projekte. Das ist natürlich keine Lösung auf Dauer, weil man diesen großen Apparat und das Zusammenspiel, was Pia Furop eben super erklärt hat, damit nicht geknackt hat. Aber man kann zumindest versuchen, diesen großen Apparat und das Zusammenspiel zu reformieren und währenddessen schon mal zu gucken, wie kann man das Geld aus diesem Sondervermögen klug ausgeben, damit wir nicht in vier Jahren dastehen und sagen, Geld ist weg, schlecht ausgegeben. Denn dann wird auch jede weitere Debatte, ob man den Verteidigungshaushalt erhöht oder nicht, zu Recht enorm schwierig, wenn man nicht nachweisen kann, dass die vielen enormen Gelder, die dann möglicherweise auch woanders fehlen, sie klug ausgegeben worden sind. Aber Claudia, wenn
0: ich da nochmal ergänzen darf, ja, weil das ist mir wirklich ein Herzenspunkt, ja. Also ich verstehe den Impetus, ähm, zu sagen, das organisieren wir nochmal anders. Ich glaube, wirklich eine große Gefahr bei dem vielen Geld ist ja, dass dieser notwendige Reformdruck ein bisschen verloren geht. Ja. Also das bislang haben wir immer operiert unter der Annahme, wir haben weniger Geld, ja. Und mit wen aus weniger Geld müssen wir mehr machen. Das hätte einen enormen Druck erzeugt auf das System. Jetzt haben wir mehr Geld, ja, und dann kann man sich natürlich auch ein bisschen zurücklehnen und sagen, ne, jetzt können wir eine Menge Dinge beschaffen, aber es ist ja trotzdem sowohl sicherheitspolitisch als auch aus der Sicht des Steuerzahlers wirklich unbefriedigend, was mit diesem Geld passiert. Also bislang ist der Apparat kaum in der Lage, 10 Milliarden pro Jahr auszugeben, ja, weil die das so verzetteln. Ja, jetzt sollen sie ein viel höheres ausgeben. Sie haben. 50 Prozent Etatsteigerung seit 2014 und die meisten Hauptwaffensysteme der Bundeswehr haben irgendwie so 70 Prozent Einsatzfähigkeit. Das sind aber auch nur die, die die Bundeswehr gerade auf dem Hof stehen hat. Ja? Also die, die da irgendwo noch gerade im Lager repariert werden, über die reden wir gar nicht. Ja? Also ich glaube, man müsste, wenn man diesen Agenturweg geht, schon klar machen, wo sind die Daumenschrauben im alten System? Ja, und wie kann man die auch richtig anziehen? Ja, weil ein Sondervermögen ist eben nur auf Zeit und dieser Haushalt muss strukturell besser bewirtschaftet werden. Ja, jetzt kann ich auch sagen, ja, zum Glück bin ich nicht im BMVG und muss das lösen. Aber es gibt ja, wir führen diese Diskussion total lange, es gibt kleinteilige Vorschläge und es gibt große. Und ich glaube, wenn wir das jetzt nicht nutzen, das Momentum, dann ist die Enttäuschung einfach vorprogrammiert.
1: Das große Ganze, Frau Fuhrb hat es auch vorhin angesprochen, wir zoomen einmal nochmal raus, gucken auf den Krieg in der Ukraine, was ja der Ausgangspunkt überhaupt war für dieses Sondervermögen und für diese Zeitenwende. Der muss ja aktuell gelöst werden, der muss befriedet werden, Das muss, da muss Schluss damit sein. Und da hilft uns das nicht zu wissen, wie das Beschaffungswesen reformiert werden könnte oder nicht. Was macht man damit? Wie kriegt man diesen Konflikt aufgelöst? Zwischen Langfristigkeit und kurzfristiger Notwendigkeit? Also
2: ich glaube, wir müssen zwei Ebenen unterscheiden. Wir haben den militärischen Konflikt, das ist der Krieg in der Ukraine. Und da kann, wenn es die Bereitschaft von russischer und von ukrainischer Seite gibt, kann ein Waffenstillstand gefunden werden. Das ist aber eine Entscheidung der Ukraine. Die können wir unterstützen, aber die steht der Ukraine oder Russland da beiden zu. Und dahinter die große, richtig schwierige Frage ist der politische Konflikt, der sich zu diesem Militärischen dazu addiert. Und das ist die Frage der Zukunft der Ukraine. Das heißt, wie souverän und eigenständig wird sie in Zukunft sein dürfen? Das ist die Frage der Neutralität. Das ist die Frage, wie eigenständig in der Innenpolitik. Das heißt, in welchen Grenzen wird sie bestehen können? Das heißt, wird es gelingen, auch vor dem Angriffskrieg vom, vom 24.2. wieder zurückzugehen. Und es ist die Frage der Sicherheitsgarantien. Wer wird in Zukunft die Ukraine unterstützen? Und wenn wir uns ganz ehrlich machen, dann wissen wir, dass dieser politische Konflikt über die Zukunft der Ukraine uns noch sehr lange, mehrere Jahre begleiten wird, weil der nicht einfach zu lösen ist. Und das heißt auch, und da schlagen wir so ein bisschen den Bogen zum Anfang ähm, unseres Gespräches, wir werden uns auf einen langfristigen Konflikt, nicht unbedingt einen Krieg, aber auf einen langfristigen Konflikt mit Russland in Europa und dahinter mit China einstellen müssen, der unterhalb der Schwelle eines Krieges in allen Bereichen politisch, äh, wirtschaftlich und auch militärisch geführt werden wird. Und dieses Umdenken anzuerkennen, dass nicht mehr relativer Frieden und Stabilität, sondern ein permanenter Konflikt unter der Schwelle eines großen Konflikts sein wird. Das ist für uns ein enorm großes Umdenken, was uns noch lange beschäftigen wird.
1: Das war das SWP-Podcast Spezial zum Krieg in der Ukraine, siebte Ausgabe. Dieses Mal haben wir etwas hinter die Begriffe Zeitenwende, Sondervermögen und auch Beschaffungswesen geschaut. Was verraten Sie uns über die Neuausrichtung der deutschen, europäischen und überhaupt weltweiten Sicherheits- und Verteidigungspolitik? Antworten und Erklärungen haben uns gegeben Dr. Claudia Major und Dr. Pia Fuhrhop, beide Wissenschaftlerinnen aus der SWP-Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Vielen Dank Ihnen beiden.
2: Sehr gerne. gern.
1: Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank fürs Einschalten. Wenn Sie sich in das Thema weiter einlesen wollen, auf der SWP-Website finden Sie unter dieser Podcast-Folge einige verlinkte Artikel. Und SWP-Newsletter, Facebook- und Twitter-Accounts informieren Sie natürlich auch immer über all unsere Neuerscheinungen, darunter auch die neueste Podcast-Folge, die es überall da gibt, wo Sie sonst Ihre Podcasts hören. Mein Name ist Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.